0: Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos en su radio de acción. El pasado siempre está delante, por eso podemos verlo. Es 12 de marzo de 2021 y aquí empieza Nos vamos de este mundo.
1: Muy bien, eso es una obra de teatro que yo conocí muy bien.
0: Y el título de este nuevo programa de Estación La Cala. María Jesús Burbano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuántas entrevistas te han hecho en tu vida?
1: La verdad es que no me puedo acordar, pero a lo mejor alguna sí,
0: algunas. Sí. ¿Vas a responder a todo lo que te pregunte? Si puedo responder, sí. En agosto de 2021, en agosto de este año… Cumplirás 82 años. Exactamente. ¿Llegas a esta edad con alguna herida abierta?
1: Con muchas. Muchas, evidentemente espirituales, con muchas heridas, muchas. Mi vida ha sido una vida dura, aunque la que tengo actualmente es bonita.
0: ¿Heridas abiertas o cicatrices?
1: Yo creo que son más bien cicatrices.
0: ¿Sigues fumando?
1: No, lo dejé hace alrededor de tres años. No era una gran fumadora, pero me gustaba mucho fumar.
0: Tenías una manera peculiar de fumar.
1: Sí, sabes que era gorrona, pero compraba los paquetes de tabaco a quienes les gorroneaba los cigarros.
0: Quiere decir que tú comprabas, se lo dejabas a, a la vecina, a un pariente y luego ibas a pedirle.
1: Exactamente. <risa>
0: Así, así hablabas con la gente. Pues sí. Naciste en Zaragoza en agosto de 1939. Exactamente. Recién terminada la guerra civil. Pues sí. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué recuerdos tienes de tu madre, de tu padre?
1: Bueno, mi, yo creo que mi niñez hasta, hasta los 11 años fue una niñez... Bonita, hasta lo que cumplí los 10-11 años. Fue una niñez bonita. Lo pasaba muy bien, tenía muchas amigas y era una niña muy alegre.
0: ¿Te acuerdas de cómo era Zaragoza entonces?
1: Me acuerdo muy bien del Paseo Pamplona, que era donde vivía, que era paseo, ahora no lo es, hace ya muchos años, y bajábamos a jugar allí y lo pasábamos muy bien.
0: Y antes de la mayoría de edad te quedas huérfana y a cargo de un montón de hermanos. ¿De cuántos? De diez. ¿Cómo te enteras de la muerte de tu madre? ¿Qué sientes en ese momento?
1: Pues fue un momento terrible porque yo estaba interna en un colegio de Barcelona con una beca. Y me dijeron que tenía que ir al nacimiento de mi último hermano, que era el número 12, y tenía que coger el tren, cogí el tren en la estación en Barcelona, llegué a la estación de Zaragoza, me encontré a las hermanas de mi madre, que no, viven en no vivían en Zaragoza, vivían en Aro, me las encontré en la estación, lo primero que les pregunté era por mamá y me dijeron que mamá había muerto. Eso fue un golpe tan duro que nunca se me ha
0: olvidado. ¿Qué hacías, qué hacías en Barcelona? ¿Por qué estabas interna en Barcelona?
1: Pues porque me dieron, una, me dieron una beca en mi familia. Era una familia conocida en Zaragoza, pero con medios económicos muy escasos. Y, y como era una niña inteligente... Me dieron una beca, pero es que además a mí me habían echado la culpa en otro colegio de algo que no hice y yo tenía el complejo de que me habían expulsado del anterior colegio y, y no me importó nada marcharme de Zaragoza porque estaba mmm, avergonzada con las personas que tenía alrededor, mis amigos, mis amigas. Y digo amigos porque en el Paseo Pamplona jugábamos con chicos, aunque mi madre no me dejaba. Y, y me fui muy, muy a gusto a Barcelona. A mí Cataluña me marcó para bien.
0: Porque te expulsan del colegio a los que podías tener? 13, 14 años, porque te expulsan de un colegio?
1: Cuando me tendría unos 11, 12 años, me expulsaron del colegio porque aparecieron unos carteles sobre el periodo de compañeras que ya estaban desarrolladas. Fulanita, Menganita y Zutanita tienen el periodo. Este era el cartel que apareció por la clase y me echaron la culpa a mí.
0: Y ¿Eh? no, la, no la tuve. Era Colegio, de Monjas, era colegio sí. de Monjas, ¿Algún recuerdo de Barcelona? ¿Algún recuerdo? No tanto del colegio como... De alguien que conocieras. De...
1: Yo en Barcelona tuve durante muchísimos años y aún lo conservo una amistad muy, muy íntima de una de una amiga de una amiga que es de Barcelona tiene un año más que yo y seguimos siendo muy amigas una amiga muy interesante.
0: ¿Y tus padres te encomendaron a alguien allí a algún amigo suyo a alguien que te pudiera acompañar en algún momento de, no sé de soledad o de dificultad? Pues sí sí
1: algunos amigos de mi padre mmm, me sacaban del colegio y tenía también unos, unos tíos, segundos, pero tíos, que amigos, también me
0: sacaban. Amigos profesores, porque tu padre era profesor.
1: Mi padre era profesor y también mmm, tenía un amigo que estaba, era profesor de literatura, Blecoa, muy conocido, que me sacaba de vez en cuando del colegio. Pero cuando ya me hice muy amiga de, de Mary, de esta amiga de la que hablo, una amiga con mucho dinero, eh, quien me sacaba era su padre, que era viudo, y yo le llamaba mi papá, circunstancial, porque nos sacaba continuamente, y yo le puse ese apelativo.
0: Pues, Empiezo a eh, intuir que de tu vida ha estado llena de circunstancias, que, pues no, es sí. la, que no es la única... Vuelves a Zaragoza, imagino que te haces cargo, eres la mayor en ese momento. Vuelvo a Zaragoza,
1: estaba haciendo sexto de bachillerato, que entonces había revalidas.
0: ¿eh?
1: Y vuelvo a Zaragoza, no vuelvo al colegio y empiezo ya a hacerme cargo de todos. Los diez hermanos que tengo detrás. El que nació cuando murió mi madre, murió.
0: ¿Porque tu madre había tenido...?
1: Mi madre tuvo 18 partos. Hijos, 12
0: En un periodo de veintipocos años, imagino.
1: En un periodo, pues, si yo me quedé sin ella cuando tenía 16 años, en un periodo de 18 años.
0: ¿Y en Zaragoza empiezas estudios de física?
1: En Zaragoza empiezo estudios de física porque a mí me gusta mucho la física. Me gusta mucho la física, me gusta mucho, me gustaba la física, las matemáticas y la química, no, porque teníamos una profesora muy buena, precisamente hija de un alcalde antiguo de Zaragoza. Y yo era la mejor alumna de física y de matemáticas de la clase. No así en la facultad, al parecer.
0: ¿Por qué tuviste que abandonar tres años después de empezar los estudios?
1: Tuve que abandonar porque tenía en primero de en primero de carrera que empecé físicas eh, el, había, había una cinta había una quinta Bueno, con... ese es
0: el móvil de María Jesús y, y seguimos.
1: Seguimos porque no lo voy a coger.
0: <risa> Seguimos.
1: Vale. Ya. Ya está. A ver,
0: dime. Eh, empiezas física y lo abandonas tres años Empiezo después. Empiezo
1: física y lo tengo que abandonar porque apruebo todas las asignaturas menos una. Y había lo que se llama quinta convocatoria y me suspendieron en quinta convocatoria.
0: ¿En qué? ¿Qué era lo que...? Lo me que
1: suspendieron en matemáticas, habiendo sido una buena alumna durante el bachillerato.
0: ¿Y qué pasa en la carrera para que tú suspendas ¿Y si eras buena alumna, si te gustan las matemáticas?
1: A mí me parece que fue una cuestión política por parte... Del profesor de, de matemáticas, José María Iñiguez, muy conocido entonces, y Santiago Urbano, muy conocido. Pero los dos muy de derechas, José María Iñiguez de la CEDA, de la Confederación Española de, Confederación Española derechas, de derechas Autónomas. autónomas y mi padre era falangista, muy falangista, y no se tenían ninguna simpatía, sino todo lo Así contrario. Así que
0: Iñiguez suspende a la hija de, de Urbano.
1: Exactamente.
0: ¿Con 25 años te casas? ¿Te trasladas a vivir a Tarragona?
1: Sí, porque mi, el, vamos, quien fue mi marido, era, era profesor de matemáticas, sacó la cátedra de, de matemáticas y le dieron destino. Tarragona. Y
0: cursas en Tarragona, cursas la carrera de Historia. Sí, ¿Por qué eliges Historia después de haberlo intentado con la Física?
1: Porque empecé la carrera de Historia en, en Zaragoza. Después de un par de años o tres que estuve colocada de secretaria en, lo que, en una academia que era propietario mi padre, pues mmm, empiezo la carrera de, de Letras y me iba muy bien, pero me casé antes de
0: terminarla. En Tarragona vas a estudiar eh, historia completamente, haces los cinco cursos, me imagino que son cinco en ese momento, y mientras duran tus estudios tienes a tus tres hijos. Sí, yo acabé la carrera con tres hijos,
1: efectivamente. Me faltaban me faltaban tres años y los acabé en Tarragona con buenas notas, además. Y
0: en esa tarragona de los de los 60, de la segunda mitad de los años 60, en un círculo, me imagino que de, de profesores, de profesionales, que, colegas de, de tu marido, aparece una mujer. Aparece una mujer nacida en Estados Unidos que se llama Linda Johnson. Johnson.
1: Sí, porque yo tengo mucha amistad con un grupo de funcionarios, de funcionarios de. De, la, de los agrónomos, eran o ingenieros o peritos agrónomos, porque yo tenía en Tarragona una amiga que había sido compañera mía de colegio de Barcelona y ella fue quien nos rodeó de esas amistades de las que, de las que hablo, de los ingenieros agrónomos. Linda Johnson estaba casada con un ingeniero agrónomo y era una mujer excepcional. Yo fui madrina de uno de sus hijos.
0: Una mujer excepcional que te descubre.
1: Me descubre lo que ha sido la guerra de España y el enfrentamiento entre derechas, izquierdas, república, golpe de estado, etc.
0: ¿Cómo te lo descubre?
1: Me lo descubre porque me recomienda libros para leer y son libros prohibidos todavía en España, pero yo los consigo de una librería en Tarragona que me los que me los proporciona.
0: Tu padre había sido falangista, tu familia política había pertenecido o pertenecía a la ceda. A la
1: ceda, sí.
0: ¿Qué piensas cuando descubres lo que ha sucedido en la guerra civil?
1: Pues descubro que me vuelvo, me vuelvo de izquierdas y no me avergüenzo de decirlo. Porque creo que descubro que me han engañado. Me han engañado y me han educado en el engaño y, y me siento mal, ya que yo ya mm, supone el empezar una, una nueva vida completamente.
0: que ¿En ese momento con quién puedes compartirla, además de con Linda? Puedes hablar francamente, con tu marido, con sus amigos, en la universidad. ¿En quién encuentras esas interlocutoras o interlocutores con las que poder sobre, empezar a pensar? Sobre, sobre todo en eso? la universidad. En la universidad.
1: En la universidad de, de Tarragona, que es Universidad de Barcelona, delegación de Tarragona todavía, ahora ya hay universidad en Tarragona, pero entonces es delegación de Barcelona. Yo entonces tengo mucho contacto con personas de la izquierda de la universidad y, y ya a partir de entonces ya mi vida, pues ha ido surgiendo a través de, de, de bueno de otro tipo de, de vida, de amistades, etc. Sí.
0: Coincidiendo con la muerte de Franco, regresas a Zaragoza.
1: Sí, exactamente. Ya eres, El mismo año.
0: Ya eres de izquierda. Sí. Y, y todavía tienes una, una sólida fe cristiana cuando llegas a Zaragoza. ¿Cómo se manifiesta esa fe en la vida cotidiana en Zaragoza? ¿Qué haces con tu cristianismo de izquierda? Es lo que eh, se llamaba, me no sé si perteneciste, lo que eran los cristianos de base, aquellos mo movimientos de, de liberación de la iglesia. ¿Qué haces con eso? ¿Dónde, ¿Cómo lo encauzas?
1: Cristianos de base, teoría digo, la teoría de la liberación o, o, o catolicismo o, o cristianismo de la liberación. Tengo mucho contacto. Eh, yo todavía soy, cuando voy a Zaragoza, todavía soy una persona muy creyente y religiosa, muy creyente y religiosa. Y, y estoy en un grupo de, de cristianos en, bueno, en un convento de, de Zaragoza.
0: En una parroquia sería. En una, una parroquia, efectivamente. Una
1: parroquia que está situada en. En la parroquia del Carmen. Para en el que cen... Nos vamos a engañar, que está en, en el.
0: En el centro de la ciudad. Pues sí. ¿Y qué hacéis ahí?
1: Hablamos mucho de religión y, y fundamos nuestro grupo y no quiero que, que esto no se sepa. Nuestro grupo fundó el comedor del Carmen, que es muy famoso hoy en día
0: comedor del Carmen donde a día de hoy se da se da comida y se da apoyo y sí, a, sí. yo creo que a cientos o, o miles de sí, ¿cómo, allá... los, cómo, cómo te gusta llamarlos? transeúntes indigentes pobres cuál es el mejor
1: pues apelativo mmm, bueno yo me gusta llamarles vagabundos no. me gusta la palabra vagabundo
0: en ese momento tú tienes relación con cáritas.
1: Sí, porque el Carmen y Caritas tienen mucha relación, mucha relación con Caritas. Y, y en Caritas me hago también, mmm, me hago, como te diría yo, colaboradora, voluntaria de transeúntes o vagabundos. Estoy trabajando. Tanto en el Carmen como en Caritas.
0: Y llegas a tener cargos de responsabilidad.
1: Me ofrecen la Secretaría General de Caritas y allí estoy. Porque mmm, yo he terminado la carrera y me ofrecieron un puesto de trabajo en, en un instituto, pero no, no acepté porque era un enchufe, puesto que yo estaba casada con una persona que era muy influyente en el mundo de la educación.
0: ¿No aceptas? ¿Sigues en Caritas? ¿Vas a dejar Caritas en algún momento? Creo que no, no estás mucho tiempo en Caritas.
1: Perdí la religión en Caritas. Eso se puede decir, ¿no? Eso
0: se puede decir.
1: Y seguí, seguí con la ética cristiana, eso sí. Pero la religión cristiana la perdí, ni, ni prácticas, ni misas, ni nada de nada todo aquello lo perdí. Vi que, que había mucha falsedad dentro del mundo de la religión y dejé la religión completamente. Aunque yo seguía y sigo admirando, aunque ya creo que eso ya ha debido desaparecer, la teología de la liberación y, y esta gente que, que todavía por, por religión son gente muy consecuente. Es decir, tienen una ética real y verdadera.
0: Y después de, de haber pasado por dos universidades, de haber estado en la academia que había fundado tu padre, de pasar por la dirección de Cáritas, das tu primera clase en un instituto público de secundaria con 45 años.
1: Me presento de profesora interina por los méritos. Tuve un buen expediente... Me dieron un premio literario en la librería general, que era un, a ver, era un trabajo que yo había hecho para una asignatura de la carrera sobre el jalón, precisamente. Y me dieron un premio, que era el Aragón de Oro, en la librería general. Y gracias a mi expediente y ese mérito, el mérito del Aragón de Oro, saqué una... Una buena, digamos, un, una buena nota en de, de la presentación de interinidad y me dieron la interinidad.
0: Son los años 80, tienes 45. ¿Cómo te sientes entre adolescentes en ese momento?
1: Mm, es difícil, pero a mí me gusta mucho la enseñanza. Me ha gustado especialmente. Sí. Aunque tengo que reconocer que los adolescentes son difíciles, sobre todo a determinadas edades. Pero luego ya cuando ya son mayores, digamos que van en este momento los que ya están haciendo el bachillerato actual, ya son personas que se puede, se puede trabajar bien
0: con ellas. ¿Y en tu propia casa, un muchacho joven, tu hijo... Decide declararse insumiso al servicio militar obligatorio. Pues sí. Es el año 1986. Sí. Será perseguido por la justicia, mm. juzgado por un tribunal militar, condenado a dos años de cárcel. Sí. Y tú respondes desde la acción. Sí. Fundamos
1: una, una asamblea de familiares de insumisos que tiene un nivel español o sea que es de toda de todo españa nos viajamos mucho todos los el grupo de familiares de insumisos de un sitio a otro precisamente ayer eh, vi que se había publicado algo sobre, sobre el tema porque era el aniversario de el aniversario de la
0: 25 años imagino eh, claro
1: 25 años de, de, la, de la insumisión, parece ser, sí. Y sí, durante que lo he
0: esa etapa, con, me imagino que con otras madres, mmm, ¿organizáis actos, dais conferencias? Sí,
1: sí. Y a mí me a mí me eligen para dar, para dar esas charlas o conferencias en, en distintos sitios de España, sí. En alguna universidad también, sí.
0: Y ahí empieza en unos años en los que te conviertes en una activista por la paz, por las libertades, una activista a nivel internacional.
1: Pues sí, se convoca un las Madres de Plaza de Mayo mmm, de Argentina, convocan un, un congreso de madres que luchan en París, en el año 94 exactamente, y a mí me eligen las, los compañeros de, 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 de familiares de insumisos para que yo vaya a ese congreso. Fuimos dos madres, una de Madrid y yo, y tuve bastante protagonismo porque parece que le caí muy bien a Ebe Bonafoni y me hacía hablar, sí, sí. Me hacía hablar a mí como representante, bueno, de de las madres que luchan. ¿Y empiezas
0: a viajar por, por Europa?
1: Sí, con madres de, empezamos a viajar. estuvo Estuve en Belgrado en más de una ocasión. Fui también a Israel porque había una, había una madre de mujeres de negro, por la paz, que era israelí, que la he perdido de vista. Era mayor que yo, por tanto... Es posible que ya no, que haya muerto, pero tenía contacto con ella, pero lo perdí.
0: Viajas a Belgrado porque las mujeres de negro por la paz son importantísimas en la guerra de Exactamente. la Exactamente,
1: pues sí, así es. Sí, sí.
0: ¿En qué se parece esa María Jesús de París, de Belgrado, de Israel, de la niña que jugaba en el paseo Pamplona? No. ¿A la actual? No, la, de, la que recorre Europa representando a las familias de insumisos? Las, la que a mí me en los... parece
1: que se parece porque yo mm, he sido crédula para determinadas cosas, muy crédula, y al ser muy crédula he tratado de comportarme de acuerdo con esas creencias, Sí, a pesar de que mm, las mujeres de, de negro no tienen absolutamente nada que ver con el cristianismo. Y el catolicismo.
0: Y a principios de este siglo XXI, ¿pasas un cáncer?
1: Sí. Tengo hemorragias, voy a un médico, concretamente alumno de mi padre, no sabe lo que tengo, y me dice, y creo que es importante, y me dice a una hija de burbano no puedo consentir que le pase algo grave. Me mandó a hacer una prueba y entonces me diagnosticó el cáncer que tenía en el endometrio. Me operaron, me hicieron histerectomía y ya estaba muy bien. Me quedé muy delgadita, pero luego he vuelto a engordar.
0: <risa> Llega el momento de tu jubilación y eliges para retirarte hacerlo en una casa enorme en un pequeño pueblo del Valle del Jalón, en Chodes una casa llena de libros de recuerdos y, y de escaleras sí. ¿qué has encontrado en Chodes?
1: la casa que compramos gracias a, a mi hijo Pedro que como nos gustaba a todos mucho la montaña y y a mí me gustaba mucho el ir a Cetina, de donde era la familia, de, la familia de, de, del que fue mi marido, de quien me divorcié. Pues mi hijo, que estaba haciendo los senderos de toda la zona del sistema ibérico, dijo, hay una casa, hay un sitio, un, unas casas que podéis comprar. Aún estaba yo todavía casada con mi marido. Aún podéis comprar alguna casa mmm, por aquí. El Pirineo está lejos y el sistema ibérico es muy bonito. Compramos la casa de Chodes. Y luego cuando yo me vine de la casa de Chodes, la utilizábamos mucho, mis hijos también, para venir a la montaña, del precisamente el sistema ibérico. Toda la zona montañosa del sistema ibérico yo me la conozco muy bien. Ahora no puedo ir, pero he ido mucho. Y dime...
0: Además de un paisaje, que has encontrado en Chodes?
1: Además de un paisaje, encontré que tenía una casa propia, que no la tenía en Zaragoza, porque cuando yo me divorcié de caballero, cuando yo me divorcié, mmm, me fui a vivir a, al barrio de San José y, y no tenía casa propia. He tenido alquiladas casas de Zaragoza, pero llegó un momento en que me echaron de la casa donde vivía en Zaragoza, la última de las casas donde estaba alquilada, y me quedé fija en Chodes.
0: No sé si preguntarte si eres rara o cómo de rara eres.
1: Yo creo que la vida me ha marcado la... la valga la redundancia, la vida me ha marcado la vida.
0: Y, sí. y te sientes rara. Distinta. Has dicho que una de tus canciones favoritas es Gracias a la Vida. Pues la sí. canción que compuso la Violeta Parra poco antes de suicidarse. Pues sí. Dice de la Violeta en la canción que, que ella distingue lo negro del blanco y que también distingue dicha de quebranto. De quebranto. Tú sí. también distingues, siempre has distinguido.
1: Sí, y cuando tengo dicha soy muy dichosa y cuando tengo quebranto lo paso muy mal.
0: ¿Ya has distinguido lo negro del blanco siempre? Sí. Te voy a leer una estofa completa de esta canción. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros, ¿qué admiras del cerebro humano?
1: Lo intelectual, sobre todo.
0: Y en lo intelectual, aquella, aquella división que nos obligaban a hacer cuando éramos chicos, ¿las ciencias o las letras?
1: Yo era una gran aficionada a las ciencias. Luego me gustaron las letras también. Escribir me ha gustado mucho. Ahora no escribo, pero he escrito mucho.
0: Como de lejos están los malos?
1: Los malos los soporto muy mal. Lo que a mí me parece que son malos. Y además la expresión de que es muy malo o es muy mala, creo que ha sido una expresión que utiliza mucho. Admiro la bondad.
0: ¿A quién has mirado al fondo de los ojos?
1: A mis amores.
0: ¿Has amado? Mucho. Hasta...
1: He tenido bastantes, vamos, bastantes dentro de un orden... He tenido varios amores, varios amores en el aspecto de estar enamorada. ¿Desde chica? Desde niña, sí.
0: ¿Y qué ha sido para ti el amor?
1: ¿Pasión? ¿Entrega? ¿Amistad? ya no se me ocurre nada más.
0: ¿Pasión es una manera de decir sexo o es otra cosa?
1: Mi sexo siempre ha sido lleno de cariño. Pero el sexo yo le doy una gran importancia y se la he dado. Porque creo que el ser humano es un ser esencialmente sexual. Tanto el hombre como la mujer. Has amado. Mucho. ¿Amas? Ahora amo a mis hijos, a mis nietos y a las parejas de mis hijos. Esos son mis amores. Y a mis amigos, por supuesto. Ya no tengo amores. No tengo sexo ni lo siento.
0: ¿Y eso es una liberación o es un problema?
1: No, no, yo pienso que es una evolución. Es y, y además yo pienso que mi pasión, que yo soy una persona muy apasionada, que mi pasión ha derivado en, en lo actual,
0: a los 80 años. ¿Qué le pides, qué esperas, qué deseas de, de este presente? Que no me pase
1: nada negativo. Yo soy una persona que tengo mucho miedo, mucho miedo a que me pase una desgracia. No estoy todo el día pensando en ello, pero, lo, pero cada día que pasa y que veo que mi vida sigue siendo bonita, doy gracias al universo.
0: ¿Qué relación tienes con la soledad?
1: Mala. Lo llevo mal pero me aguanto.
0: ¿El valor más grande de esta vida?
1: ¿Hoy? ¿Ayer? ¿Cuándo?
0: Siempre, para ti siempre. ¿El valor más grande?
1: El amor, lo intelectual, y no lo dejemos, la verdad. La verdad para mí es importantísima y hay mucha mentira.
0: ¿Y la libertad?
1: Por supuesto. Personalmente, la libertad para mí es fundamental. Me he atado cuando la norma de vida requería atarse, pero si no, no me he atado. Estoy atada a mis hijos, a mis nietos, a sus correspondientes parejas, pero estoy atada porque me ata el amor.
0: María Jesús, Burbano, García, muchas gracias.
1: Gracias a, gracias a
0: vosotros. Está y... muy a gusto. Y ya sabes, nos vamos de este mundo.
1: Pues sí, nos vamos de este mundo. Y ya vamos
0: vamos de este mundo es un programa de Estación La Cala. Han escuchado a María Jesús Burbano Martía en conversación con Grasa Toro. En la realización técnica, Ana Mareca. Dirección, Grasa Toro. Grabado en La Cala, en Chodes, España, el 12 de marzo de 2021. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos en su radio de acción.